0: La Casa del Fútbol Internacional.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de jueves 31 de agosto del 2023. Soy Pepe del Bosque y platicaremos toda la actualidad del mercado de transferencias. Mañana es el último día, haremos un repaso, recapitularemos cuáles han sido los mejores traspasos, los más llamativos. Y hoy, hoy nos enfocaremos, por supuesto, en el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2023-2024. Para esto, lo platicaré en compañía de Beto González. Beto, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
2: Todo bien, Pepe. Gracias. Abrazo para ti y para todos. Estoy muy emocionado. Me encantó lo que nos dejó el sorteo. Y hay grupos que, bueno, o sea, son de altísimo nivel y son emocionantes.
1: De acuerdo. También está Informe Mendoza. Oscar, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
3: Todo bien Pepe, un saludo para ti, Beto, Zurita y toda la gente que nos escucha, bueno además del sorteo también tuvimos la premiación, para el mejor jugador de la UEFA de la temporada pasada y por supuesto Berlin Haaland se lo llevó, aunque también una contienda cerrada con Kevin De Bruyne, ya lo platicaremos.
1: De acuerdo y también está Eduardo Zurita con nosotros, Zuri, un fuerte abrazo, ¿qué tal el sorteo?
4: ¿Qué pasa, amigo? Yo muy contento. Igual que Beto, creo que quedaron grupos bonitos. Uno que otro creo que muy a modo para, para los grandes, uh -huh. pero en general creo que partidos de nivel muy parejo, que es casi siempre lo que, lo que muchos deseamos.
1: De acuerdo. Saludo a nuestro operador el día de hoy, Gabriel Guzmán, mejor conocido como El Chapo. También a nuestro productor, el señor Fonaldo. Y vamos entonces a comenzar esta edición de KTNHW con la pregunta del día.
0: La Pregunta del Día
1: También saludo a Eugenio. ¿Cómo estás, Eugenio? Fuerte abrazo. ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, Pepe? ¿Todo bien tú? Ya
5: por aquí llegando y, y sí, emocionado de hablar de todo lo que dejó este sorteo, que en particular hay un grupo, ¿no? Hay un grupo que, que llama la atención y que yo al menos no recuerdo uno tan fuerte desde hace tiempo.
1: De acuerdo, por eso les voy a preguntar No cuál es el grupo de la muerte Les voy a preguntar cuál es su grupo favorito Y por qué, comienzo contigo Eduardo Zurita ¿Cuál es el grupo que más te gustó?
4: Eh, yo creo que hay dos respuestas fáciles Voy a, a ir por la primera en orden alfabético A mí me gusta mucho el grupo B El grupo B porque es un grupo No, no lo digo despectivamente De Europa League, en Champions League Literalmente, varios de estos <risa> Bueno, el Sevilla acaba de ser campeón de la Europa League el Arsenal y el PSV se encontraron el año pasado en la Europa League y creo que los cuatro, sumándole ahí a León, eh, tienen oportunidades de, de ganarle al otro y hacerse fuertes en casa y hacerles pelea a cada uno de los otros tres. Entonces, eh, si, si acaso veo favorito el Arsenal, pero los demás no me atrevería a decir quién va a pasar eh, a octavos de final.
1: Para ti, Beto, ¿cuál es el grupo que más te motiva?
2: Fuera del grupo de la muerte que ese nos gustó a todos, que es un grupazo ese, el grupo F. Yo me voy a quedar con el D, porque hay equipos que van a, van a darse con todo y me parece que los partidos van a ser demasiado ajustados. De hecho, yo no tengo claro que el Inter sea favorito pese a su plantilla para ser primero de grupo. ¿eh? Quiero ver al Benfica, aunque el inicio de temporada no ha sido tan bueno y está también en reconstrucción. Es una gran oportunidad para la Real Sociedad. Son... 9, 10 temporadas prácticamente sin jugar uh -huh. la Champions, es una vuelta triunfal, además con un entrenadorazo como Emanuel Alguacil, una plantilla francamente buena y un Salzburg que regresa y ahora sí le cambian los rivales también, entonces me gusta mucho, hay eh, propuestas también tácticamente que se encuentran, eh, equipos que juegan diferente, calidad individual, buenos entrenadores, a mí la verdad me, me gusta bastante y lo tengo un poco en lo impredecible ahorita.
1: Oscar, ¿con qué grupo te quedas tú?
3: Bueno, hay que hablar precisamente de ese grupo F, que es el grupo de la muerte, con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan y Newcastle, porque por un lado son cuatro equipos que se hacen muy fuertes como locales, sobre todo, bueno, muchas ganas de ver que regrese la Champions a St. James's Park, uh -huh. y además hay un aliciente muy particular, que es esa rivalidad entre Qatar y Arabia Saudita, entre Paris Saint-Germain y Newcastle, que sabemos que el PSG es de propiedad qatarí y el Newcastle de propiedad saudí, entonces cuando se enfrenten va a ser bueno, un partido con un trasfondo muy interesante. Entonces, ese grupo en particular, que es el grupo de la muerte, a mí bueno me despierta mucha expectativa.
1: Y además en ese grupo, Sandro Tonali, nuevo jugador del Newcastle, regresará claro. a San Siro, ¿no? otro aliciente importante. Eh, Eugenio, para ti, ¿cuál es el grupo más divertido?
5: Bueno, más, más allá del F, eh, me quedo también con el C. Me, me atrae el grupo C, Napoli, Real Madrid, Braga, Unión Berlín. Porque de, de principio, Napoli y Real Madrid parten como favoritos, ¿no? Tienen a, a figuras muy divertidas que, que ya conocemos bien, como Vini Junior como Bellingham, enfrentando del otro lado una ofensiva como la que tienen con Cabarasquelia, con ocimen Pero el Unión Berlín también ha sido un gran equipo en el último año y creo que podría uh -huh. dar sorpresa en casa, ¿no? Ya sea el Madrid, ya sea el Napoli, y poner bastante divertido el grupo. Y bueno, también estuvimos viendo... Al Braga en, en la previa de la Champions, que, que sí es verdad que parte como el menos favorito de este grupo, pero aún así tiene algunos nombres eh, emocionantes en ofensiva, no el caso de Bruma, de Horta, de Abel Ruiz y demás.
1: De acuerdo, hacemos conexión con España, Iñaki María Ingeniero, un fuerte abrazo hasta Segovia. ¿Qué te pareció el sorteo? ¿Estás contento o estarás feliz hasta que sea el sorteo de la UEFA Europa League?
6: Sí, bueno, habrá algún grupo, o habrá mejor dicho algún colaborador de aquí que diga que hypeo grupos que son de Europa League, no estoy de acuerdo. Que no cuenten conmigo para hypear ese que tiene a eh, un derby del petróleo de por medio, uh, el grupo F, para entendernos. Pero bueno, a mí sobre todo me parece que los españoles han quedado bastante bien parados, salvo el Sevilla, que paradójicamente era del Bombo 1, grupazo ese que habéis repasado, el grupo B. Grupazo creo también el de... Eh, el grupo D, el de la Real Sociedad uh -huh. y luego creo que el del Atlético de Madrid vuelve a ser favorito y es la oportunidad de quitarse esa espina de no pasar grupos en los cuales eh, tiene que convivir con la, con la presión como sucedió la temporada pasada o aquella vez que se quedó fuera hace años contra el Carabaj. y diría claro. que muy abierto en el E también en el mismo del Atlético la segunda plaza entre el Alaccio entre el Feyenoord y el Celtic de Glasgow que yo no descarto que pueda llegar a molestar de acuerdo,
1: pues vamos a adentrarnos grupo por grupo, vamos a desmenuzarlos, a platicar eh, cuáles son nuestras expectativas y, sobre todo, dar un pronóstico inicial. Falta muchísimo para llegar a la gran final de Wembley, pero por lo menos haremos un corte de caja en diciembre para ver quién tuvo razón y quién se equivocó. Así que, ¿les parece? Si les parece, vamos a empezar con el grupo A, donde está el Bayern Múnich, el Manchester United, el Copenhague y el Galatasaray. ¿Hay alguien aquí que.? ¿Piense que el Bayern Múnich o el Manchester United no van a superar la fase de grupos?
6: No, ¿Qué pasó la última no, vez no, que fue no, no. el Manchester United a Turquía, Beto?
2: No, Memo, no, no, Memo no, 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 está. no. A ver, a ver, a ver. Momento. Eh, yo hasta voy a tirar un pronóstico que se puede llegar a dar. Si el Bayern Múnich llega a tener por ahí una o dos malas jornadas y el United aprovecha, el United pasa primero. Pero yo no uy, veo uy, uy. ni al Bayern ni al United dejando o quedando fuera en fase de grupos es imposible 18
6: puntos la temporada pasada el Bayern pero, con Inter Barça en grupo eh
2: sí 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 pero es otra cosa está cambiando el equipo hay otro nuevo entrenador hay, hay que ver qué hay que ver qué pasa no falta tiempo pero sí diría que el Galatasaray con esto en mente está obligadísimo a, a, a hacer Europa League cualquier otra cosa sería desastrosa más con okay. lo que va a fichar
1: por plantel, Eduardo Zurita, el Bayern Múnich, ya tiene a Kane. Está a punto de cerrar a Joao Paliña, uno de los mejores medios centros defensivos, no solamente de Inglaterra, diría de Europa. Entonces, el Bayern tiene un salto de calidad notable de cara a esta temporada. Yo creo que el Bayern es candidato a llevarse el grupo y el Manchester United a acompañarlo.
4: Yo estoy de acuerdo. Yo al yo Bayern, después del Real Madrid, creo que el segundo equipo en el que más confío en competiciones europeas es en el Bayern. Yo no lo veo fecheando, no veo dejándose puntos muy difícil ese partido para el Manchester United y luego la verdad es que está muy decidido no eh, el Galatasaray ilusionaba y lo dijimos ya aquí cuatro programas eh, por plantilla pero le hemos visto muy poquitas cosas y no creo que le dé para, para enfrentarse al proyecto ya digo del Bayern y a un proyecto creciente que debe ser el de Eric Tencaja en el Manchester United.
1: Oscar, entonces el Galatasaray estaría obligado a terminar tercero y luego competir por la UEFA Europa League, porque justamente, eh, añadiendo a lo que dice Zurita, tiene gran cantidad de individualidades, pero luego le falta, como lo vimos en la ronda previa a la fase de grupos de Champions,
3: eh, un buen funcionamiento colectivo. Sí, para mí también lo del Galatasaray sería lo más lógico que quedara en tercer lugar, porque sobre todo después de un mercado muy destacado, que si repasamos, eh, por ejemplo llegó Wilfred Zahad, el Crystal Palace, también sí, Hakim Ziyech, por supuesto Mauro Icardi, está Tete, Artur Koglu, que es una de las grandes joyas del fútbol turco, incluso Lucas Torreira en el medio campo. Bueno, es un equipo que sí tiene individualmente muchas piezas interesantes, pero tomando en cuenta que llegaron este mismo mercado y que todavía falta algo de cohesión, que ganen rodaje a nivel colectivo, también yo creo que el Galatasaray está a bastantes escalones por debajo de lo que es el Bayern Múnich, que yo me sumo a lo que decían, que ya con la llegada de Harry Kane, Debe ser uno de los tres candidatos, yo diría, a ganar esta Champions. Y uh -huh. luego United, que también está por encima del conjunto turco.
1: De acuerdo. Vamos entonces al grupo B, donde está Sevilla, Arsenal, PSV, Eindhoven y el Lens. Comienzo contigo, Iñaki, porque siempre eres tremendamente optimista con el equipo andaluz. ¿Realmente el Sevilla tiene oportunidad de llevarse el grupo? Porque yo creo que el Arsenal, al ser bombo dos tranquilamente le hubiese podido tocar un grupo mucho más difícil. Y yo creo que todos los aficionados Gunners están sonriendo en este momento, más allá de que no va a ser un día de campo ni el Sevilla, ni el Lens ni el propio pcb
6: No vais a decir que voy con los lloros, pero un equipo que ha gastado en Kai Havertz y en Declan o sea, sí. Rice, lo mismo que va a gastar el Sevilla en las próximas dos décadas, yo creo que hay que exigirle. Ser primero de este grupo, a partir de ahí creo que es más probable que el Sevilla sea primero a que se quede fuera a mí me parece que PSV y Lens son dos equipos que tienen fortalezas a las que agarrarse pero también carencias evidentes y en el caso de Lens ya hemos visto que no ha empezado bien la temporada y que las bajas de Fofanay y Penda siempre decimos lo mismo pero es lo que hay le han hecho muchísimo daño al conjunto del norte de Francia, el PSV al hilo de lo que decía yo esta semana, me parece que en una Champions, en un grupo así, lo lógico es pensar que sea más bonito que bueno, uh -huh. habrá días que acabe maniatándote teniéndote mucho tiempo cerca de tu área, incluso haciéndote goles pero habrá días también en los que la propuesta tan abierta, yo creo que va a sufrir contra Arsenal y Sevilla, que para mí son bastante favoritos. ¿Encuentras algún tipo de posibilidad de Eugenio
1: ¿De que el Arsenal no termine primero de grupo?
5: No, no, no hay forma. Yo creo que, que uh. el Arsenal es por mucho el mejor plantel y el mejor equipo. Y tiene Pero el mejor... es el Arsenal, ¿eh? Y, o, o, sí, o sea, no hay que olvidar. Sí, el el Arsenal, Arsenal
6: con H, ¿no? Claro. Del y el ver volar.
5: Y, y también tienen a, a, a un técnico único, creo yo, en Europa y que, y, y, y que sí deben dominar sin problema este grupo. Yo creo que es de los mejores sorteos que le pudo haber tocado al Arsenal. Además, yo creo que... Eh, el Sevilla yo no estaría tan seguro de que tiene que pasar sí o sí por el hecho de que en este momento son últimos de la liga ¿no? digo, evidentemente va empezando el torneo, no han sido resultados cerrados pero el, el, el PCB tampoco es mal equipo, entonces tampoco veo tan seguro el, el, el lugar del Sevilla, si sí parten como favoritos para ese segundo lugar, pero aún así yo no estaría tan tranquilo si fuera ellos
1: Ruri, yo creo que en este grupo B si vamos a los pronósticos, tenemos que decir, el Arsenal clasifica octavos de final y seguramente primero de grupo. El tema es quién lo acompaña. Iñaki es optimista con el Sevilla, Eugenio con el PSV Eindhoven, el Lens difícilmente con esas dos salidas importantes que tuvo en este mercado de verano con Seco Fofaná y Luis Openda. Pero ¿quién realmente crees que tiene más argumentos para acompañar a los de Mikel Arteta en los octavos de
4: final? Argumentos en Sevilla, yo, yo concuerdo en que debería dar un paso adelante, pero eh, a ver, lo del Sevilla campeón de Europa League fue, no voy a decir circunstancial, pero el contexto ayuda. Eh, ahora en una nueva temporada tiene que hacer un equipo nuevo Mendilíbar, eh, no, no es el mercado que hubiera deseado. Yo no soy tan optimista con lo que pueda lograr el Sevilla. De hecho, creo que va a tener problemas durante la temporada jugando a doble competición una vez más. Uh -huh. Entonces, por ahí yo creo que tiene opción el psb que también concuerdo, se puede desarmar y desbordar en cualquier momento, pero eh, creo que está creciendo respecto al equipo que, te que vimos la pasada temporada en Europa League. Y bueno, por ahí también está el nombre de incluso de, Ir de Irving Lozano, que hay que ver cómo, si, si puede ser esa figura que era antes de irse o solamente va a llegar a ser comparsa ya en este nuevo
1: PSV. Si para no me
6: equivoco, que... todavía no es oficial esto, ¿no? Es una de las operaciones que se tiene que cerrar mañana.
1: Mañana acuerdo, hace exámenes médicos, Sirvin Lozano y mañana parece que se firma el contrato de Johan Bakayoko con el Brentford que iría a uh. cambio de 40 millones de euros. Entonces, Qué el PSV pierde a un extremo. El PSV o el PSV, estamos de acuerdo. Para mí, para mí sí sale perdiendo, de acuerdo. Pero, y por cierto, Pepe,
3: que... Lozano
1: también le puede dar eh, algo al PCB, ¿no? O sea, no a Lang, Irving Lozano me parece que es una buena pareja Pepe, de extremos.
6: Pepe es de, segunda, mí, de dar segundas oportunidades, ¿eh?
4: Para mí lo que hemos dicho muchas veces, eh, creo que Lozano le puede dar más goles, más uh -huh. ser delantero, más incisivo de, de cara a la portería que juego, ¿no? Bacayoko te daba eh, mucha más explosividad y, y digamos, dinamismo. Uh -huh. Pero vaya, si, si tienes un equipo equilibrado y tienes a Noah Lang del otro lado, eh, a mí esa pareja de extremo que va hacia adentro y extremo que puede llegar a rematar, siempre me ha sonado bien para Irving Lozano.
3: Querías comentar algo, Oscar Sí, que también el PSV, ahora lo, que lo comentan, tiene buenos rematadores. Están Luke de Jong y también Ricardo Pepi, que también es futbolista uh -huh. de la CONCACAF. Que, por cierto, el PSV también ha tenido un mercado interesante, no solo por Ricardo Pepi, sino también por Serginho Dest. Es eh, cierto, un futbolista muy criticado, pero que también ya llegó a la plantilla de Peter Voss. Y ojo, porque también un técnico que creo que puede llevar al PSV a competir bastante bien y por ahí inquietar al Sevilla, como ya lo comentaban.
1: Que no se lo digan a los del Borussia Dortmund, porque no te van a creer con eso de Peter Pero bueno, <risa> Dortmund, que
6: por cierto acaba de anunciar el fichaje de Fulkrug, el que fue Pichichi sí, ¿sí? la temporada pasada de Bundesliga empatado con Nkunku, el delantero veterano alemán que estaba en el Verde Bremen y que es el titular de la selección.
1: Si no juega Sebastián Aller, tendrá que jugar Fulkrug, Pero a mí me da pena por eh, Moukoko, ¿no? que también... Siempre le ponen futbolistas delante de él y al final, ¿cuándo va a terminar de explotar esta joven no, perla Y siempre responde, De acuerdo.
6: Yo soy vamos más escéptico grupo... con, con el, jugador, el joven jugador del Dortmund. ¿eh?
1: Pero bueno, bueno
6: habrá tiempo para hablar de eso.
1: Vamos al grupo C, donde están Napoli, Real Madrid, Sporting Braga y Unión Berlín. Aquí yo creo que los dos grandes candidatos, Real Madrid y Napoli, más allá de que el Real Madrid ha tenido un arranque de temporada complejo por el tema de las lesiones de Thibaut Courtois, de Militao, ahora se ha sumado Vinicius. El Napoli, que es el vigente campeón de la Serie A italiana, que prácticamente tiene el mismo equipo, salvo Kim -Jai, y, por supuesto, la salida de Spalletti, que es el nuevo técnico de la selección Azzurra, y ha llegado Rudy García, que también tiene experiencia en Champions, tanto con el Lille como con la Roma. Y acá, yo creo Suri que la Unión Berlín tiene muchísimo que decir. Yo creo que si hay un rival incómodo en ese grupo C, es pues precisamente el conjunto alemán que es debutante en la fase de grupos de Champions.
4: Yo estoy de acuerdo y sobre todo, bueno, tres cosas. Uno, también ha hecho muy buen mercado. Eh, de hecho, me parece uno de esos clubes sí. que, que se refuerzan con los nombres que necesitan. Justamente uh -huh. en las posiciones que, que les pueden dar un salto, creo que puede ser un hueso duro de roer para los dos grandes. Y que de estos también decir que a mí me hace falta ver más al Napoli. Eh, quiero ver su, su, su hambre, literalmente su hambre de seguir haciendo otra temporada exitosa después de lograr lo máximo que se podía lograr en esa institución. Y además, qué tanto estos triunfos del sí. inicio de temporada es eh, dinámica positiva que traían de, del ciclo anterior y qué tanto uh -huh. Rudy García le va a poner meter mano y, y hacer que crezca el equipo. En tanto, el Real Madrid no creo que se quede fuera de grupos, pero... No me parece que le dé tiempo a Ancelotti de apuntalar a un Real Madrid poderoso de aquí a diciembre, entonces se le pueden complicar algunos de esos, de esos partidos.
1: Yo sé que Iñaki quiere hablar del Unión Berlín y sé que aquí va a tirar alguna pedrada extraña porque lo conocemos sí. ya de mucho tiempo. ¿El Unión Berlín avanza octavos, Iñaki?
6: No, no, yo creo que no. Yo este creo que Napoli y Real Madrid bastante favoritos. Eh, lo lógico es pensar que incluso se puedan jugar la primera plaza entre ellos y que sean Sporting Club de Braga y Union Berlin los que luchen por acceder a Europa League. A ver, tampoco es descabellado pensar en que eh, si el Napoli... Sobre todo el Napoli, yo creo. El Real Madrid yo creo que tiene que tropezar demasiado. El Napoli se puede meter en problemas, pero yo es que cuando hay cuatro equipos competitivos, yo aquí, eh, vamos, me juego lo que queráis a que no termina nadie con cero puntos y por lo tanto un grupo en el cual eh, todos se quitan puntos entre sí, me parece que beneficia al que teóricamente es favorito, que para mí son Madrid y Napoli. Pero no
1: debería de haber riesgo con el Real Madrid, por más que sea, digamos, un grupo incómodo, ¿no, Beto? O sea, yo veo al Real Madrid avanzando, al Napoli segundo uh -huh. seguramente, y el Unión Berlín ahí compitiendo. A la Sporting Braga, yo honestamente no lo veo como para poder ni siquiera aspirar para el tercer puesto que lo lleve a la UEFA Europa League.
2: Yo compro esa. De hecho, una de las cosas que quiero ver en esta Champions es... Esta adaptación de varios equipos que vuelven después de tanto tiempo a llevar Copa Liga y Champions, porque las plantillas no estaban diseñadas para eso, ahora han tenido que darles un giro y el Unión Berlín lo ha hecho francamente bien. O sea, la, la plantilla está muy bien armada, tiene calidad, pero no es un equipo acostumbrado a esto, ¿no? Que sí ya disputó Europa League, que tiene un poco esa dinámica. Pero sigue siendo una dinámica muy joven, o sea, no es un equipo contrastado y eso en algún punto podría costarle trabajo y énfasis de grupos, revertirlo de todas maneras. claro eh, Berens, que empezó muy bien la temporada, Leydouni, está Brendan Aronson, Robin Gossens, Juranovic, que llegó la temporada pasada, eh, Robin Nogi por ejemplo. O sea, es un equipo bien armado, balanceado, tiene a Geraldo Becker, el mejor delantero de la historia, está Fogg o sea, han traído parte por parte a jugadores que, que casan muy bien con la idea. Con eso en mente, yo tampoco veo al Braga peleando por Europa League, pero se va a poner en algún punto, me parece, apretado en función de quién no conviva también con esa dinámica de Liga Copa Champions, claro. ¿no? Después, yo no veo al Madrid líder de grupo, ¿eh? Ese es favorito ahora. ¿No ves al, al Madrid pasando. líder de
1: grupo? ¿En serio?
2: No, de verdad. O sea, uh. yendo al, al Maradona, podría complicarse algo. Hay que ver cómo avanza el Napoli. El Braga en teoría es el rival más débil, habrá que verlo. Y el Unión Berlín en casa, sobre todo quiero verlo recibiendo a los grandes, porque también es un estadio pequeño y no, hay no. cosas que juegan en bueno, el
1: Olympiastadion, eh. Ojo, Beto. Que... Ah, no de juega acuerdo, de acuerdo. En, en, en su estadio. El que no, sí, no se
6: permite. No se permite. El que sí va cierto. a jugar en su campo es el Sporting Club de Braga, que tiene una particularidad y es que no hay gradas en los dos fondos. Es un estadio en mitad del monte. Sí, sí. Y, y bueno, pues eh, no, no tiene tampoco eh, poca capacidad. Digamos que los laterales sí que van bastante bien cubiertos de sillas. Pero bueno, eh, no deja de ser algo que no sé si incluso eh, puede que no haya sucedido nunca en la Champions.
1: De acuerdo. Vamos al grupo D, donde está Benfica, Inter de Milán, Salzburg y Real Sociedad. Para mí, junto con el grupo F, por obvias razones, el más divertido. Porque está el subcampeón, porque está el Benfica con Kokchu... Eh, fichaje estelar que llegó procedente del Feyenoord, está un regreso icónico como el de Ángel Di María está el Salzburg que siempre tiene talento joven emergente de buen nivel, sin más ahí se catapultó Erling Braut Halland antes de llegar al Borussia Dortmund y por supuesto la Real Sociedad que no ha arrancado bien la temporada pero que tiene un buen equipo y sobre todo un buen proyecto Oscar
3: Sí, yo también creo que el Inter de Milán es el gran favorito de este grupo aunque ojo porque el Benfica también con incorporaciones como la de Ángel Di María, bueno, hacen que las expectativas crezcan, por supuesto, y además, teniendo la Real Sociedad, que para mí puede ser la gran tapada de ese sector también, eh, además con futbolistas de gran nivel, no como vimos con la llegada de Kieran Tierney desde el Arsenal, o lo de Taque Cubo, que ha mantenido también una progresión muy positiva desde mi punto de vista, para mí va a ser muy divertido, pero yo mantengo que lo del Inter de Milán, y también sumándole la llegada de Pavard, que es una adición de calidad muy buena para esa línea de tres de Simone Inzaghi. Para mí el Inter, difícil que repita lo que hizo la campaña anterior, pero al menos quedar líder de este grupo B sí puede hacerlo.
1: No tienes la sensación, Zurita, de que el Inter sí es subcampeón, se ha reforzado bien para cubrir las bajas de Brozovic, Jekyll, Romelu Lukaku, pero yo creo que el Inter puede llegar a sufrir. En un mano a mano con el Benfica, creo que sería un enfrentamiento parejo, aunque tiene mayor plantel el Inter. Luego está la Real Sociedad, que ya citamos, tiene un buen equipo más allá de un arranque algo incierto, y está el Salzburg, que el Salzburg tiene ese talento joven con Coita, con conate con Kiergaard, también está eh, Gourna Duat, este centrocampista francés de 20 años, y tiene que reinventarse constantemente el Salzburg porque ha perdido su pareja de atacantes titular, Ocafor, que llegó al Milan, y uh -huh. Sisco, que llegó al
4: equipo hermano, al Leipzig. Sí, yo concuerdo. Mira, me voy a ir primero con lo del Inter. Me parece que, que sí puede sufrir. De hecho, yo creo que, que no, no no tiene un salto, ¿no? Ser subcampeón de Champions no le significó un salto de calidad, un salto para el proyecto. Al contrario, más bien tuvo que tapar con parches eh, las salidas. Y ¿Tú no menos peor al Inter? Al... No, no, no lo veo peor, pero pero lo veo igual. ¿no? O sea, no, no creo que haya un salto de calidad en su plantilla. Incluso creo que, la, por ejemplo, la Serie A va a estar muy reñida. Creo que el mismo partido que mencionas contra Benfica fue un partido de la Champions del, 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 del torneo pasado, de hace algunos meses. La Serie fue muy pareja hasta el momento en el que se descarriló un poco, pero eh, yo lo veo muy cerrado. Y voy a hacer aquí eh, un comentario que no le va a gustar a Iñaki seguramente, pero yo al que veo con más desventajas a la Real Sociedad. Dos cosas. Uno, eh, a mí la baja de David Silva sí me parece que te hace construir un equipo completamente nuevo, es, es, como si, es como si se fue en Messi de Barcelona, y la otra es incluso en Salzburgo, yo creo que la Real Sociedad puede sufrir con ese ritmo alto de Premier de Bundesliga que imprime el equipo, mismamente un Liverpool, un Napoli han sufrido en esa plaza, yo creo mm. que la Real Sociedad se puede quedar un poco corta para esos escenarios.
1: Defiende lo que quieres defender, Iñaki, porque ya, ya, ya te escuchamos pelar los dientes,
6: pelar los dientes, está bien a punto ¿eh? a ver, yo creo que la Real Sociedad por nivel es un equipo infinitamente mejor que este Salzburg que bueno, luego ya sabemos que se reinventa y eh, aquí si guardamos cortes podemos salir mal parados pero yo creo que eh, hay menos distancia entre la Real Sociedad y el Inter que entre la Real Sociedad y el Salzburg y lo lógico es pensar que entre Benfica, Inter y Real Sociedad se juegue en las placias, yo no estoy convencido de que el Inter pase aquí, ¿eh? es... Eh, favorito para ser líder sí pero tampoco me jugaría el bigote a que va a acabar pasando el equipo de Inzaghi y luego lo que sí que creo es que la Real Sociedad por una parte es verdad que es un equipo que destruye y que deja jugar muy poco a los rivales pero por otra también creo que el Inter con esos ataques tan directos que el Salzburg con ese ritmo que, que mencionabais el Benfica, que también eh, es bastante vertical y tiene jugadores desequilibrantes. Creo que eh, para el estilo de la Real Sociedad son tres rivales que no le benefician tanto. Pero yo a día de hoy creo que eh, la Real Sociedad tiene bastantes posibilidades, al menos, de pasarse. Sí, sí.
1: De acuerdo. Dejamos entonces acá los primeros cuatro grupos. Tenemos que hacer la pausa del medio tiempo de nuestro programa. Al regresar seguimos analizando la fase de grupos, el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League y si nos da tiempo también nos adentramos en todo lo que sucedió el día de ayer en la Copa Libertadores. Pausa, están escuchando Katen HW a través de W Deportes. No se despegue Éramos
0: todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W, repasando todo lo que nos dejó el sorteo de la UEFA Champions League 2023-2024 en compañía de Iñaki María, Oscar Mendoza, Eduardo Zurita, Beto González, Eugenio también y un servidor, Pepe del Bosque. Toca hablar del grupo E para mí. El grupo más débil de este sorteo, en donde está Feyenoord, eh, que, le, eh, que estaba en el bombo 1 porque fue el campeón de los Países Bajos. El Atlético de Madrid, que está obligado a dar un golpe de autoridad sobre la mesa. Si el Atlético no avanza, con todo respeto, en este grupo ya sería lamentable para el Cholo Simeone. Y además está la Lazio y el Celtic, Eugenio. Es la gran oportunidad que tiene el Atlético de Madrid de regresar a unos octavos de final después de que lo, de lo que le sucedió la temporada pasada en donde ni siquiera pudo terminar tercero y fue último de grupo.
5: Sí, estoy de acuerdo. Eh, es de los grupos más flojitos, ¿no? De, de, en cuanto a nivel global, tomando en cuenta los, los cuatro equipos en el que el Atlético de Madrid debería partir como gran favorito para avanzar a la siguiente fase. Creo que incluso el, el Celtic que es un equipo que, que, que no está al nivel de los otros tres. Los de Brendan Rodgers me parece que están un escalón abajo del resto del grupo. Entonces con el Atlético como favorito. Ese segundo lugar me parece se lo pelean entre una Lazio que no empezó bien la temporada. Pero bueno, tiene una ofensiva atractiva como siempre con Chiro y Mobile, no Pero también con un fichaje como el de Tati Castellanos que a mí me gusta. Eh, me parecen los de Roma favoritos sobre incluso el Feyenoord para pasar de segundo de grupo considerando que perdieron eh, los de Rotterdam a su mejor jugador de la temporada pasada en Coqchú, uh -huh. yo creo que por lo mismo Atlético y Lazio tienen la obligación de pasar a la siguiente ronda
1: y además el Feyenoord no va a poder contar los primeros dos partidos con Santi Jiménez porque acarrea uh -huh. una ascensión eh, de la UEFA Europa League pasada ¿Quién debería de acompañar al Atlético de Madrid, Beto, entre Feyenoord, Lazio y Celtic? El Celtic que tiene una base de jugadores entre japoneses, coreanos y también tiene Abad, un extremo israelí muy joven pero muy talentoso. El Celtic, por ejemplo, dejó ir a Jota al, al fútbol saudí, pero creo que el Celtic en este grupo en especial puede competir por lo mismo que es un grupo, con todo respeto, que suena más a Europa League que a Champions League. Sí,
2: pero también hay que decir que es un equipo a estas alturas menos hecho, más allá de que hay una base grande que dejó Ange Postecoglu, ¿no? La está aprovechando Brendan Rodgers con Carlos McGregor, el capitán, con David Turnbull, que es un gran talento que pronto uh -huh. para mí debería salir del Celtic. Está Mar O'Reilly también, que fue parte importante del equipo de Postecoglu la temporada pasada. Eh, obviamente los japoneses que decías, con Daisen Maeda, con Kyogo Furuhashi... Elie eh, Lavada justamente eh, Sí, o sea, la verdad está eh, Alexandro Bernabé, que este era un talento eh, Pues bastante sonado Hace unos poquitos años, todavía tiene 22 años, eh, está por ahí También, o sea, Brendan Rodgers tiene muchas Cosas que construir con un equipo que en esencia No ha cambiado tanto Pero ha empeorado en dos Tres cositas, y hay que recordar Que entre otros, está por ahí el canadiense Alistair Johnston, que se lo llevaron también en la temporada pasada no está Carl Starfeld, que se lo llevaron también. Y vaya, era, era el estandarte de esa línea defensiva. Entonces, puede competir porque Brendan Rodgers es un gran entrenador. Más allá de lo que le pasó en Leicester, ¿no? Que también se agotó el ciclo. Pero puede construir un equipo competitivo. Solo uh -huh. no sé si le alcance el tiempo para hacerlo en, en Champions, ¿no? Ya más o menos empacado con Postecolo, no le fue tan bien la temporada pasada y no sé si vaya a mejorar lo del año pasado pero habrá que ver los rivales cambian claro la Lazio evidentemente está por ahí adaptándose a algunas cosas también tiene que volver esa dinámica de Champions League eh, habrá que ver también cómo se comporta ahí y el Feyenoord está debilitado también o sea puede competir el Celtic sí pero yo no encuentro tanta posibilidad de que llegue a meterse en algún punto pero vaya, habrá que ver. Incluso la pizarra va a ser importante para decidir a ese segundo clasificado. Y por ahí, nada más porque es un equipo bastante atrevido y bastante más flexible de lo que se dice, sí. yo voy a decir que el Final sorprende a la Lazio y se mete segundo. Luego en octavo seguramente no pase, pero yo pienso que va a acompañar al Atlético de Madrid.
1: Iñaki, ¿fe ciega con el Atlético, Atlético de Madrid en este grupo o piensas que hay que tener cautela con los del Cholo Simeone?
6: Me la ha quitado de la boca Beto, ¿eh? eh. respecto al Atlético. Yo creo que, hombre, este año ya viene alertado. Yo creo que este año sí, va a ser líder de grupo y no va a sufrir demasiado. Quizás sufran algunos partidos, pero yo creo que eh, en términos clasificatorios no. Pero sí, sí, yo compro lo de que el Feyenoord va a pelear con la lacho y si me tengo que mojar, digo que esta es una de las sorpresas que se van a dar en la fase de grupos. Y el Celtic también creo que va a mejorar bastante, voy a decir, sus prestaciones. El Celtic no estuvo tan mal en la pasada fase uh -huh. de grupos, el que sí estuvo mal fue el Rangers pero el Celtic a nivel de puntos eh, se quedó muy lejos de poder luchar, creo que esta vez el Celtic incluso puede llegar a, a molestar a y Feyen.
4: Bueno, dejamos
6: entonces Pepe. el grupo
4: E Sí,
6: Suri. nada más, una apuesta a
4: mí me está gustando mucho el Atlético desde el final de la temporada pasada uh -huh. yo creo que, que puede ser un Atlético fuerte, yo estoy confiando mucho pero estoy muy hypeado tanto para la Liga como para este grupo y creo que puede dar un paso adelante. Paso adelante que incluso yo también esperaba de la Lazio, que en el primer semestre del año llegó a ser por momentos uno de los más mm -hmm. divertidos del calcio, pero...
1: Le falta plantel. No,
4: sí, le falta plantel, el, no ha empezado bien la liga, por ahí está Camada, ahorita que hablaban de los japoneses, que yo creo que le va a dar mucho, pero tiene que ajustar varias cosas, entonces claro, uh -huh. era, era su, su, su estrella, ¿no? su estrella de años incluso, entonces creo que le va a costar y aunque no me encanta el Feyenoord creo tanto como a Beto ñaki creo también que le puede dar mucha pelea para esa segunda plaza
1: De acuerdo, dejamos entonces el grupo E y pasamos al F el grupo de la muerte y les voy a pedir un comentario breve a cada uno diciendo quién avanza está Paris Saint Germain, está Borussia Dortmund está Milan y está el Newcastle, comienzo contigo Oscar quién avanza en el grupo de la muerte
3: yo digo que avanzan París Paris Saint-Germain y Newcastle. Y sobre todo creo que el Paris Saint-Germain va a liderar este grupo porque han sido sensaciones muy buenas a nivel pizarra con Luis Enrique. Principalmente en el último partido contra el Lanz. Creo que el equipo mostró una progresión muy positiva. ¿Ya con, con Mbappé? Un... Ya con Mbappé, por supuesto. Con un tridente también temible con Gonzalo Ramos y el propio Guzmán vele Gonzalo Ramos no fue titular, lo hizo Marco Asensio como falso 9. Y además lo de Ugarte como mediocentro a mí me ha gustado, sé que dejaba bastantes dudas su llegada, pero creo que es un futbolista muy capaz en muchos aspectos. Para mí el parecen Germán será el líder y el Newcastle de Eddie Howe, uy, mm -hmm. yo creo que puede hacer valer muy bien su localía y quedarse con el segundo puesto. Iñaki, ¿con quién te vas a quedar?
6: A mí el Borussia Dortmund esta temporada me transmite unas sensaciones terroríficas. Yo lo puse como cuarto en Bundesliga en mi pronóstico y en este grupo yo creo que lo tiene en chino para pasar a octavos. Tampoco sé si lo podemos descartar, pero vaya, me parece el más flojo de los cuatro. El Paris Saint-Germain creo que pasa seguro. Tampoco estoy convencido de que sea líder, pero sí, yo creo que el Paris Saint-Germain va a pasar. Y se la van a jugar entre Milan y Newcastle. Por tirar un poco de. Iba a decir, panenquismo. No sé si se puede considerar el Newcastle panenquita o no. Me voy a alinear con el señor Anda. Mendoza y voy a decir que pasan las urracas, pero vaya, a mí me parece que el Milan Está como mínimo al mismo nivel por plantilla. Eso sí, ha cambiado mucho que, uh -huh. que el Newcastle.
1: Eugenio, ¿con quién te quedas?
5: Yo eh, estoy de acuerdo con Iñaki que el Dortmund la va a tener muy complicada y yo creo que va a ser un mal año para ellos, considerando simplemente ¿no? que Jude Bellingham salió y su, eh, su reemplazo, porque ni siquiera es un reemplazo eh, real, pero lo más cercano un reemplazo que tiene es Félix Nemacha, bueno, realmente hay, hay un bajón de calidad importante para Dortmund que creo que le está apostando más al regreso de forma de alguien como Karima Yemi, que es un jugador que me gusta pero no creo que les alcance y, y van a acabar en último de este grupo, igual creo que pasa Paris Saint Germain y el segundo lugar estoy de acuerdo se lo disputan entre Newcastle y el Milan y para llevar la contraria nada más yo me voy a ir con, con este Milan que tiene un, un nuevo triplete adelante que llama la atención
4: ¿Quién me falta? Eduardo Zurita, ¿verdad? Sí, eh, a ver, a mí me gustaría alinearme con Oscar y Iñaki, pero yo creo que el Milan ya, ya tiene la experiencia y mucha más que en Newcastle. Eh, me voy a llevar en este en entonces por el pesimismo, por la experiencia, por la historia, y creo que el mm. Milan se, se une al París para pasar octavo.
1: Entonces, todos estamos con el París, que avanza en el grupo de la muerte. No sabemos sí. si primero o segundo, pero para... Todos los presentes en Catenacho W este 31 de agosto. Para todos nosotros avanza el Paris Saint-Germain. Yo es que repito que... que es que se van a
6: quitar puntos entre sí y al final es muy complicado. Para mí un grupo de la muerte, incluso, esto ya da para debate otro día, pero un grupo de la muerte me parece más cuando hay tres equipos muy competitivos y un descolgado, porque entonces hay menos margen de error. En el momento que pierdes duelos directos, las consecuencias son mayores. Cuando hay así cuatro, yo creo que eh, lo que he dicho antes en no sé qué grupo era… En el del Arsenal, por ejemplo, me parece que es más complicado que, que te quedes fuera, aunque evidentemente creo que el París no va a sumar los 18 puntos ni en broma. No, y aparte yo mm. creo que estamos minimizando un poco al Borussia
1: Dortmund, porque si tiene eh, en buen nivel a Brand, a Malen, a De Jemy, a Sebastián Aller, eh, a Fulkrug, eh, a Marco Royce, en Mecha… O sea, yo creo que tiene un buen equipo el Borussia Dortmund y en Champions visitar el Signal y Iduna Park no será sencillo. Yo me quedo con el Paris Saint-Germain y luego para la segunda posición lo veo completamente abierto. Yo veo más o menos al mismo nivel al Borussia Dortmund, al Milan y al Newcastle. Quizá eh, al Newcastle también le pueda penalizar que juegue en la mejor liga del mundo y no tiene un plantel tan amplio para poder afrontar las dos eh, competiciones de mayor exigencia en el mundo. Entonces, bueno, grupo abierto, el F, me parece un grupazo sin duda. Y vamos al sí. G, en donde está el City, el Leipzig, el Estrella Roja de Belgrado, el Young Boys de Suiza, de la capital de Berna. Y eh, yo aquí, honestamente, Beto, no veo posibilidad de que el City no sea primero y el Leipzig segundo.
2: Yo tampoco. De hecho, sería bastante, bastante raro si el City no sacara... Al menos 15 puntos O sea, está francamente decidido desde ahora No es minimizada a los rivales Pero es que hay una diferencia de calidad muy sensible Y eso que Leipzig ha fichado francamente bien Ha tenido un mercado redondo Ha atendido sus necesidades Tiene que ver todavía cómo hacer con la salida de Josco Bardiol, el que justamente ha ido al Manchester City. Se repite también una temporada más este duelo entre City y Leipzig. Leipzig también lo ha puesto en las dos temporadas anteriores bastante divertido en algunos tramos, pero el City ha sido claramente superior, salvo en alguna ocasión. Y luego, bueno, ir a Belgrado seguramente va a ser una experiencia muy divertida sí. para los grandes, va a ser tremendo. Ya le tocó al Liverpool
1: recientemente.
2: En el 2019, la 2019-20, justamente le toca ir por allá, y vaya, también es una experiencia tremenda, y Boys que es un equipo divertido, pero le falta calidad, ahí con Rafael uh -huh. Vicky en el banquillo, entonces sí Manchester City primero, Leipzig segundo, el Leipzig no debería tener problemas para meterse segundo yo, de yo decía que el City puede pasar el grupo con al menos 15 puntos es un buen pronóstico para mí y luego, habrá que ver qué tan combativo sale la estrella roja, pero desde mi punto de vista, por lo mostrado en playoffs de Champions, young Boys debería por ahí firmar el boleto Europa League aunque no sé qué tan fácil, ¿no? habrá que ver también cómo sale de esos duelos contra los grandes.
1: Y el Leipzig puede salir reforzado de este grupo porque si le gana a la Estrella Roja de Belgrado, por ejemplo, si saca cuatro puntos contra la Estrella Roja y cuatro puntos contra el Young Boys y por ahí un punto contra el City como local, está del otro lado. Y el Leipzig se puede enfocar también un poquito más a la Bundesliga,
6: ¿no, Iñaki? Sí, yo creo que este grupo a mí es el que menos me gusta, incluso menos que el A porque quizá el A tenga el Copenhague que me parece más débil que el Galata al menos por plantilla, el Galata quizá, pues lo que decía de tener tres equipos en vez de cuatro quizás si el Galatasaray se hace fuerte en casa puede llegar a molestar sin embargo en el, de, en el grupo G me parece que todo lo que no sea ver al Manchester City el líder y que le sobren un par de jornadas va a ser una sorpresa y que luego Leipzig la tiene que liar mucho para que Estrella Roja o John Boy se metan en la pugna, pero eso sí yo los duelos entre serbios y suizos no me los pierdo, ¿eh? esto me parece uh -huh. uno de los alicientes para los que somos un poco más rebuscados eh, por aquello de meterse en la Europa League claro, un gran partido de conference en la UEFA Champions League y a mí... Ah, dos, dos equipos <risa> mitiquísimos de la Copa claro. de Europa, Pepe, por favor
1: ah, a mí me gusta la ¿no? clase de partidos de acuerdo y por último, bueno, solamente una pregunta, Suri. El City es mucho más terrenal que la temporada pasada, ¿estamos de acuerdo? Es muy temprano para decirlo, pero da la sensación que con la salida de eh, Riyad Mahrez, de Gundogan, la lesión de De Bruyne, mmm, le va a costar a Pep alcanzar el nivel que alcanzó el equipo de, que, que consiguió fa cup Premier y
4: Champions, el anhelado triplete. De acuerdo, y, y, pero decir que tiene la la inercia de siete años siendo este equipo para sobrepasar la Liga y la Copa FA Cup y la uh -huh. Champions de aquí a diciembre. El año pasado había muchos goles de Holland, pero el equipo no era lo bastante bueno como para imaginarnos lo, ganando la Champions en mayo. Entonces, creo que son dos, dos partes de la temporada muy diferentes las que juega el Manchester City, y al menos por plantilla, aunque no sea la máxima que ha tenido durante este periodo eh, le debe dar pata, como decía Beto, 15 puntos, 13 puntos, la última jornada con suplentes eh, está marcadísimo que es así De
1: acuerdo, y por último el grupo H que empareja al FC Barcelona, al Porto, al Shakhtar Donetsk y al Royal Antwerpen de Amberes de Bélgica eh, Les voy a preguntar a todos y quiero que me digan primero, segundo Europa League o rotundo de escalabro al Barcelona, ¿dónde lo ves, Eduardo Zurita? ¿Clasificando, no clasificando? ¿Dónde lo pones en este grupo H? Que yo creo que este sorteo le ha sonreído,
4: ¿no? Totalmente, totalmente. Para mí estos, los dos últimos grupos son la parte más aburrida de, de esta Champions. Eh, me parece que está muy marcado para el City, ya lo mencionábamos, y para el Barcelona. Para mí, si el Barcelona no queda primero, eh, vamos, se va a incendiar el... El, el camp no, no se puede incendiar ahorita porque no está jugando ahí, pero, pero vamos, no, es imposible que, 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 que no queden primero. Eh, ya es el tercer año de Xavi, a veces escucho que se habla de Xavi como si acabara de llegar hace seis meses, pero que el proyecto le debería dar ese salto y el grupo está para eso. Entonces yo, en primer lugar, lo veo por muy posible.
1: Eugenio, ¿dónde ves al Barcelona en este grupo? Con el Porto, que sí... Es un equipo que te puede incomodar, con el Shakhtar venido a menos por el éxodo de futbolistas brasileños, por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y el Royal Antwerpen, que sí es el campeón de Bélgica, pero por lo menos lo que hemos visto en el playoff nos ha dejado la sensación de que es un equipo que individualmente todavía está un escalón por debajo para poder pensar que se pueda meter en unos octavos de final.
5: Sí, el Barcelona tiene que pasar sí o sí de primer lugar. Eh, en segundo lugar, el Porto es el gran favorito. Pero si debe haber alguna sorpresa importante en esta fase de grupos de Champions League, que creo uh -huh. que siempre existe alguna, yo me voy a arriesgar y, y voy a poner a Royal Antwerp peleando por ese segundo puesto. Creo que, Bien, me gusta. Creo que la Liga Belga eh, en, en los últimos años ha subido mucho el nivel, ¿no? Lo vimos también eh, en... en previas de clasificación Europa League con el Unión Saint gilloise lo hemos visto también con el Club Rouge, ¿no? Que venció hoy al Osasuna y es una liga en general con mayor nivel que hace unos años. Y bueno, también el propio Royal Antwerp tiene nombres interesantes, ¿no? Como Mikel Lange, Valicuicha, sí. tiene a quien ya conocemos, a Vincent Janssen, tiene a Jurgen Eckelkamp, tiene a Fermeren. Yo creo que Royal Antwerp voy a ponerle mi fichita y apostar a arriesgarme a que pueden dar la sorpresa en ese último grupo que en general sí es bastante flojito
1: que podría en este grupo no, en cualquier otro sería candidato a ser último Exacto. pero en este grupo puede competirle al Porto y al Shakhtar Donetsk, Oscar, el Barça ¿dónde lo ves terminando la fase de grupos?
3: yo digo que al menos el Barcelona en esta campaña debería llegar a cuartos de final y esa debe ser una exigencia muy firme para el equipo de Xavi Hernández más allá de que creo que en la fase de grupos incluso debería estar obligado a sumar los 18 puntos, realmente es uh -huh. un grupo que está muy a modo y por cierto no lo hemos comentado también, está un mexicano en este sector, Jorge Sánchez con el Porto que estará ahí y también un aliciente es que en el Porto hay un exfutbolista del Barça que es Nico González que fue traspasado al club portugués y a mí también me gustaría sumarme al optimismo con el Royal Antwerp porque además le tengo fe a Marc Van Fommel en el banquillo del club belga entonces interesante lo que veremos en esa disputa por el segundo lugar pero el primer puesto es totalmente para el Barcelona.
1: Creo que va a ser un lindo enfrentamiento o una linda competencia por esa segunda plaza porque también en el Shakhtar, es cierto ya no están los brasileños de siempre eh, han está rotado Sudaco, mucho Pepe.
6: Qué está mar, Sudakov
1: es. y ahora trae la 10 no sé si ya has visto wow, buenísimo. el Shakhtar. el 10 lo tiene Sudakov y además Regálame sigue este Estepanenko y toda esta base de centrocampistas <ríe> que mezclan eh, calidad técnica con un buen físico Iñaki, ¿dónde termina el Barça la fase de grupos?
6: Hombre, a ver, te contesto con un monosílabo. Primero, yo creo que aquí no hay mucho que rascar. El Porto es un equipo en transición. El Shakhtar a nivel social... Bueno, la temporada pasada compitió bien, pero a mí me parece que no es demasiado lógico que el Shakhtar esté tan bien como lo vimos en uh -huh. Europa y el Antwerp no deja de ser un equipo con jugadores... Hay algunos que sí, pero la mayoría sin, sin experiencia... No sé, a mí me parece que eh, de los cabezas de serie el Barça es el que ha tenido el grupo más asequible Totalmente. y sí que creo que hay posibilidades de que se abra la segunda plaza, pero vaya, yo creo que el Porto, pese a que también veo desgaste ya con, con Seisao, eh, es también bastante claro favorito es el segundo. ¿Puede complicar el Porto
1: al Barcelona, Beto? Porque decíamos, ya casi no hay brasileños en el Shakhtar, no recuerdo... A algún brasileño top actualmente en el, eh, en el club ucraniano, pero del otro lado está Pepe Aquino, Evan Nilsson, Galeno, eh, Gaby Verón, eh, el defensor este Wendell, por ahí se me escapará otro, ha llegado el argentino de Boca Juniors, Varela, lo que ya decían de Nico González, está Eustaquio, yo creo que es un buen equipo, han retenido a Taremi, que había levantado la mano el Milan eh, en el cierre de mercado y parece que lo va a retener el equipo portugués, entonces, ¿tú ves al Porto complicando al Barcelona?
2: Podría, y sobre todo porque el Barça está dejando sensaciones bastante complicadas defendiéndose en ciertos momentos del juego, ¿no? Si le pasa en Liga, que no le pase contra un equipo que realmente sabe defender en bloque medio bloque bajo, pues no, no creo que no le vaya a pasar. El Porto lo puede hacer. No estoy seguro de que le vaya a ganar a uno de los dos partidos. Sobre todo la visita a Oporto es la que más me preocuparía en clave Barça, porque ya se han tropezado ahí varios equipos grandes les ha costado trabajo y sí, es un equipo bien armado bastante bien hecho, es cierto que tiene cierto desgaste el Porto, pero podría podría la columna vertebral tiene cierta calidad le permite competir en Champions ya lo han hecho varias veces, ya han eliminado equipos grandes también, a la Juve también hace, hace tres años lo lograron hacer eh, va a competir el Porto yo quizá lo ponga de segundo y quizá Mira, me voy a animar y voy a decirte que cuando el Barça vaya a Oporto podría perder el partido, pero eso no implica uh -huh. que, no deje, que no pase primero el Barça. Para mí, Barça primero y Porto segundo. De acuerdo.
1: Bueno, ahí están los ocho grupos, lo repito rápidamente. Grupo A, Bayern Múnich, Bayern, 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 Manchester United, Copenhague y Galatasaray. Grupo B, Sevilla, Arsenal, PSV, Eindhoven y Lenz. Grupo C, Napoli, Real Madrid, Sporting Braga y Unión Berlín. Grupo D, Benfica, Inter de Milán, Salzburg y Real Sociedad. Grupo E, Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic. Grupo F, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle. Grupo G, Manchester City, Leipzig, Estrella Roja de Belgrado y Young Boys. Grupo H, Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk y Royal Antwerp. Ya nos vamos. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Un fuerte abrazo, Eduardo Zurita. Abrazo, amigo. Nos vemos mañana para el Deadline Day. Un fuerte abrazo, Iñaki María.
6: Un abrazo. Tiro la última. Bárcola, jugador oficialmente del Paris Saint-Germain, por 45 millones de euros. Y lo que era un secreto a voces, Lukaku al final, ni Inter ni, ni Juve, va a jugar en la Roma como cedido hasta final de curso.
1: De acuerdo. Óscar Mendoza, que le vaya muy bien. Leo Bonucci, fichaje del la Unión ¿Pero? Berlín.
3: ¿eh? Sí, un abrazo, Pepe. Eh, Leo Bonucci llega al Unión Berlín con otros fichajes estelares, como Brendan Aronson, que ya
5: estaba en el conjunto alemán. De acuerdo.
3: Eh, Eugenio, que le vaya bien.
5: Gracias, Pepe. Saluda a todos.
1: Beto González, tenga una buena tarde.
2: Igual, Pepe, gracias. Abrazo para todos. Se acercan Rabat al United y Ryan Gravenberg al
1: Liverpool. Mañana tenemos programa especial con el Deadline Day. Todo sobre el cierre de, de mercado de transferencias en el viejo continente. Mañana estén atentos en punto de las 4 de la tarde, aquí a través de Katenacho W por W Deportes 730 DM. De a nombre de Chapo en los Controles, Fo en la producción, soy Pepe del Bosque. Nos escuchamos mañana. Que tengan una muy buena tarde. Bye bye.
2: Hay una relación entre la práctica del cuerpo, que se expresa en las manos, y el cerebro. Pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
0: Gracias por sintonizar.